0: Bonjour, tu es bien sur le podcast Dans ma valise, le podcast qui t'amène en voyage. Je suis ravie de te retrouver pour la seconde partie de mon escapade sur la baie d'Along. Aujourd'hui dans ma valise, il y a de l'escalade, une plage secrète et ebay. Après avoir dormi du sommeil du juste, mon père et moi, nous étions prêts pour de nouvelles aventures à Longuez. Et l'aventure débuta par un énorme festin pour le petit déjeuner. Il y avait plein de tables avec différentes choses qu'on proposait. Je me souviens de pouding, de brouillé, etc. Et une fois que nos assiettes étaient bien remplies et prêtes à être attaquées, il y a une personne de l'équipage qui vient me voir et qui me dit « Bah voilà, messieurs, dames, d'habitude, les gens ici ne réservent qu'un seul jour et non pas deux. »« Donc si vous désirez faire le même programme, il n'y a pas de souci. » En revanche, on peut vous proposer autre chose. On peut vous proposer ce matin une session d'escalade sur une roche de la baie d'Along. Et l'après-midi, un tour en canoë. La découverte des lieux secrets de la baie d'Along. On se regarde avec mon père. Bien sûr que oui, il avait prononcé les mots magiques « lieux secrets » et « canoë ». Au bon, moins, il faut savoir que l'escalade, c'était pas forcément mon truc, mais j'étais fan de sensations qu'on pouvait vivre ailleurs que chez soi et que l'escalade sur un rocher de la Baie d'Alonque ça tombait très bien. Donc, on a chaussé nos plus belles baskets et on est monté sur un Zodiac. Un peu plus loin, on a rejoint plusieurs groupes de touristes qui, à mon avis, venait de différents bateaux. Et je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui escaladait. Une fois qu'il est descendu, le moniteur est venu me voir, m'a proposé d'escalader. Alors, il fallait remonter deux ans en arrière pour se souvenir de mes dernières prouesses d'escalade, prouesses entre guillemets, puisque j'étais pas forcément très douée. Bon, j'ai eu très au bac, hein, mais <rire> c'était pas forcément de très bons souvenirs pour moi. Le baudrier, un petit peu le vertige, euh, voilà. Mais ça fait rien, j'y allais, j'ai monté pas après pas, en crispant bien mes muscles, contre la paroi légèrement humide, et puis à un moment j'ai effectivement regardé en bas, et j'ai vu des gens tout petits, et notamment mon père et je me suis dit, waouh, là, aucun doute je suis bien loin de ma vie française que j'ai quittée il y a trois jours je suis déjà avec un baudrier en train de monter la roche de la baie d'Alongue. qu'est-ce que me réserve la suite c'est vraiment surprenant et bon, je n'ai pas pu monter plus haut, évidemment, parce que j'avais regardé en bas. Donc, je suis vite descendue. Mon père est monté et je me suis rapprochée de, de, d'un groupe de Français. Il y avait quatre amis, dont une jeune femme qui avait à peu près 25 ans, je dit. Et elle s'appelait Claire. Elle me demande ce que je fais là. En parlant d'une chose et d'une autre, je lui demande si parmi ce groupe d'amis, il y a son chéri. Elle me dit que oui. Alors, et comment vous êtes rencontrés Là, elle me répond une chose que j'aurais jamais imaginée, même encore aujourd'hui. Elle me dit qu'elle a rencontré son chéri Paris Bay. Paris Bay Comment t'as fait pour trouver ton chéri Paris Bay Ah bah c'est très simple, je, je vendais mon réflexe à l'époque. Donc on habitait sur Paris, c'est lui qui m'a acheté mon réflexe. Et puis on a bu un café, et une chose en montré dans une autre. Euh, bah aujourd'hui, je me sers toujours de mon réflexe. <rire> J'ai trouvé cette histoire trop mignonne <rire> Donc, à la suite de ça, je lui explique que moi, je suis venue ici pour un stage, mais que j'ai d'abord une semaine de vacances pour me remettre du décalage horaire et puis pour découvrir un petit peu le Vietnam. Et je lui dis que bah, j'ai très peur. Je sais pas du tout comment ça va se passer, que dans quelques jours, mon père va partir et je vais me retrouver sans repère. Je suis un peu, voilà, un peu déboussolée. Et elle me raconte une autre tranche de sa vie et elle me dit qu'elle, elle a rencontré sa meilleure amie au Japon. Donc c'est une japonaise. Lors d'un, d'une session euh, à l'étranger aussi où elle avait passé un an de mémoire et elle me dit cette phrase euh, qui résonne encore en moi. Euh, « Manon, c'est pas tous les jours que tu es à l'étranger, il faut que tu profites à fond. Quoi qu'il arrive, une garde en tête qu'une expérience à l'étranger, ça peut que bien se passer. » Et aujourd'hui, je sais à quel point elle a raison et elle le sait pas, et on a complètement perdu contact. Hein. Mais cette phrase, elle m'a accompagnée durant tout mon voyage. Et ça m'a beaucoup apaisée. L'après-midi, euh, mon père et moi sommes allés sur un canoë, <rire> accompagnés des Français et puis des autres touristes. Alors, mes compétences en canoë euh, ne devancent pas celles euh, en escalade. Donc c'est mon père, je pense, qui a dû faire chauffer pas mal les biceps. Mais ça tombe bien, je, il aime bien ça. Je parle du canoë, en tout cas. Et on a navigué quelque peu entre les roches, euh, à la découverte de ces roches qu'on voyait encore plus près. Et de cette flore euh, très sauvage. Notre canoë avançait et on, on est arrivé dans une baie arrondie où les roches étaient très très hautes et où il y avait de la végétation très sauvage. Et tout à coup, on entend des cris de singes. <rire> on était arrivé dans la baie des singes. Le guide nous explique qu'il y a plusieurs singes qui vivent ici euh, et qu'il faut qu'on fasse attention, qu'ils n'arrivent pas sur nos canoës, nous piquer nos lunettes, nos téléphones, etc. Vraiment, c'était très insolite d'entendre d'un coup des petits singes <rire> qui criaient. Et je me suis dit, waouh, mais quel endroit fabuleux oh, C'était grandiose Je me revois encore ces grandes roches avec cette végétation et le bruit de ces singes en fond, c'était fou, quoi. Et d'ailleurs, euh, en parlant de choses fabuleuses, Une fois qu'on a quitté la baie des singes, on a atteint une roche avec un un trou qui devait faire un mètre, je pense, de hauteur. On se faufile à la fine indienne avec nos canoës bien sagement. On arrive sur une plage de sable à l'intérieur d'une roche. C'est comme si vous passiez sous un arc de roche et vous arriviez sur un banc de sable en arrondi bordé de roche et encore plus loin de l'eau. C'était fabuleux, ça aussi. On pouvait y accéder en fait qu'en canoë ou en kayak. On a fait quelques photos, l'eau était très claire, c'était, c'était merveilleux. Je pense qu'il devait faire un tout petit peu plus beau à ce moment-là, mais guère plus, puisque la baie d'Alongue allait embrumée la plupart de l'année. Je sais pas si mes sources sont sûres, mais je crois qu'elle était ensoleillée que 11 jours par an. Il enfin, faut bien tomber, quoi! <rire> On est revenu détendu de cette formidable journée où on s'est construit de plus beaux souvenirs que la veille encore. Cette dernière nuit sur la baie d'Along, sur ce bateau de croisière où il passait une fois de plus Indochine et une fois de plus je ne l'ai pas vu. On s'est endormis paisiblement et j'étais de moins en moins stressée par cette vie vietnamienne qui m'attendait. Très heureuse de ce que j'avais vécu et de me dire que j'étais capable de faire tout ça que tout s'était bien passé, que je pouvais me mélanger et parler en différentes langues et me faire apprécier d'un groupe, ça, ça m'avait beaucoup aidé puisque j'étais quand même assez timide à l'époque. Même si j'étais encore stressée, je me rendais bien compte que ma vie française ne me manquait pas. Tous mes questionnements d'il y a trois jours n'avaient plus lieu d'être, puisque maintenant on y était. Maintenant qu'on est dans l'arène, on y va. <rire> le dernier matin, on profite du petit déjeuner. Le bateau rentrait à l'embarcadère, se rend sur le pont, et on passe à côté des villages de pêcheurs qu'on avait croisés la veille. Je m'y attarde un peu plus, je me dis que ces personnes-là vivent quand même sur des maisons parfois faites de briques et de brocs, sur des flotteurs, vivent de la pêche, des élevages de poissons, que des chiens gardaient des oiseaux voraces donc on voyait parfois des chiens attaquer des oiseaux pour préserver les filets de pêche. On voyait parfois des enfants courir et s'amuser. Les habits séchés, étendus sur des filets. Et à ce moment-là, mon père dit cette phrase que je trouve très vraie. « Ces gens-là, ils n'ont rien, mais en fait ils ont tout et ils ont tout compris. » Cette phrase remet en cause toute notre société de consommation, puisque ces personnes-là n'ont pas besoin de grand-chose pour vivre. De quoi se vêtir, parfois de quoi acheter, un petit peu à manger. Les revenus du foyer, c'est la vente de snacks et de bijoux aux bateaux de touristes. Et majoritairement, je pense, la pêche. Ils se réveillent tous les jours avec un décor idyllique et sauvage. Et je pense que c'est bien là le plus important pour vivre. C'était une très belle leçon de vie pour finir cet épisode sur la Béda d'Along. Et juste après, nous sommes partis à la capitale du Vietnam, à Hanoi. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésite pas à commenter et partager ce podcast pour continuer à voyager. Tu peux aussi suivre mes illustrations sur le compte Instagram dans ma valise underscore podcast. Et à très très vite pour la suite